0: La leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Les decía yo que venía, iba en la carretera y percibí que el Señor me hablaba en mi corazón y escuché que el Señor me demandaba como en un diálogo acerca de lo que creemos con todo nuestro corazón. Ahora lo bonito fue que no solo me refería a las cosas que realmente creemos de corazón como creyentes sino que además todas iban con una palabra que iniciaba con P número uno recordarán que comencé diciendo que creemos que la autoridad suprema reside en la palabra de Dios sobre todas las cosas respetamos, amamos y creemos la palabra de Dios porque la palabra está viva es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, dice la misma Escritura. Toda la Palabra es inspirada por Dios. La Palabra sirve para instruirnos. La Palabra sirve para redarguirnos. La Palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y revela los pensamientos y las intenciones del corazón. Creemos en la Palabra, pero sobre todo creemos que la Palabra es la autoridad final. Ayer yo estaba leyendo un documento precioso de Martín Lutero en la dieta de Worms eh, cuando él se defiende y se encuentra el emperador Carlos V y entonces le es demandado a Lutero y le dice usted tiene que rechazar, Kant se dice la palabra, rechazar o arrepentirse. Eh, de, lo, de, de lo que cree. Entonces él hizo un discurso precioso, muy breve, donde dice: Si sí, yo estoy en error y ese error puede ser demostrado, con la palabra de Dios estoy dispuesto a cualquier cosa. Pero si no me pueden convencer por la palabra de Dios, entonces me apego a mi espíritu y no rechazo nada de lo que dije. Muy interesante, porque vivimos en esta vida breve y en la eterna. Por la autoridad de la palabra, entonces aquí no hay discusión, nosotros necesitamos estudiar, escudriñar, creer y confiar en la palabra de Dios, es la autoridad suprema, pero luego les decía yo creo en la paternidad de Dios porque es una maravilla que Dios en su amor haya enviado a Cristo a morir por nosotros para que Cristo resucitase y para que Cristo se llevara nuestros pecados, nuestras enfermedades nuestro rechazo, para que nos abriese la puerta de la salvación para que podamos ser llamados hijos de Dios y poderle hablar a Él y llamarle Padre Nuestro que estás en los cielos, creo en la paternidad de Dios porque la paternidad de Dios me dice que hay una vida eterna, me dice que hubo un sacrificio de Cristo, me dice que hay un Creador Dios Todopoderoso y me dice que Él me tomó en cuenta para salvarme me hizo miembro de su familia somos todos nosotros hermanos entre nosotros y a la vez hermanos de Cristo, hijos del Padre Celestial la paternidad de Dios me dice si Él está con nosotros ¿quién contra nosotros Dios Todopoderoso Nos ha llamado y nos ha Creado con un propósito De bendición Y eso es la paternidad de Dios Es algo que nosotros A pesar de que hayamos En algunos casos tenido un padre Humano, un padre terrenal Maravilloso y en otros casos Hayamos tenido un padre humano Un padre terrenal ausente O pues no maravilloso Digámosle muy mala relación No importa Debemos en todo caso buscar en la palabra, comprender la paternidad de Dios, buscar escudriñar en la palabra hasta que seamos nosotros imbuidos de la verdad de que Dios es nuestro Padre Celestial y que Él nos adoptó como hijos, y que Él a través de Cristo Jesús nos puso en su familia, o como dice la palabra, nos bautizó en el cuerpo de Cristo, nos hizo inmersos en esta maravilla que se llama la iglesia del Señor Jesucristo. Pero no solo creo en la paternidad de Dios. Creo en el poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios, el poder de hacer milagros, el poder que echa fuera a los demonios, el poder que levanta a los muertos, el poder que sana a los enfermos, el poder que responde a la oración, el poder infinito de un Dios todopoderoso, más que suficiente. Vino de visita una persona esta semana, y entonces caminamos por aquí, no conocía, caminamos por aquí el templo y entonces me preguntó, me dijo, ¿qué quiere decir el Shaddai? Y me dio la oportunidad para contestarle diciendo que Dios es Tan grande, tan Maravilloso que usa una serie De nombres para presentarse Y cada vez que presenta un nombre Revela una faceta de su Personalidad y cuando dice El Shaddai, cuando le habla a Abraham Y le dice Abraham yo soy el Shaddai Le está diciendo yo soy el Dios todopoderoso Más que suficiente, un Dios De milagros, un Dios para el cual no Hay imposibles, un Dios que puede abrir El mar rojo o levantar a Lázaro De los muertos, un Dios con un Poder infinito, el poder sobrenatural de nuestro Padre Celestial Ya se los dije, y lo repito, me parece abrumador Que además de ese poder de Dios Cuando hablamos del poder del Espíritu Santo Estamos hablando del mismo poder Pero en nosotros, con nosotros y sobre nosotros El hermano T.L. Osborne sirvió a Dios No sé cuántos años, fue para mí el mejor evangelista que yo haya visto que haya conocido, una cosa extraordinaria, una vida extraordinaria vino a Guatemala en 1952 no perdón, 54 y ahí en los parques donde ahora queda el parque de la industria había unos campos de la castellana ahí fue la cruzada y se dijo aquí en Guatemala que el evangelio era antes de Osborne o después de Osborne dos meses de cruzada de milagros, una cosa extraordinaria maravillosa Dice el hermano Tele Osborne que él en ese tiempo se usaba a orar por cada persona. Yo no sé si ustedes saben, oral Roberts eh, fue un pionero en el área de los milagros, en el área de la oración y entonces oraba uno por uno. Así que las cruzadas después de la predicación se quedaban horas orando uno por uno. Alguien inventó una bonita silla y sentaban al hermano Oral Roberts para que orara y después el hermano Oral Roberts se lo tuvieron que llevar al hospital porque se le dislocaba el brazo de tanto orar por las personas. Y entonces el hermano T.L. tenía esas multitudes. Aquí en Guatemala las fotos muestran miles, pero de miles, de miles de personas porque... Daisy, la esposa de Tele Osborne, eh, se dedicaba a la fotografía, le gustaba la fotografía, así que documentó todas las cruzadas. Una cosa maravillosa, una enciclopedia de 22 tomos con no sé cuántos miles de fotos, una cosa preciosa, por cierto, un testimonio al poder de Dios. Pero entonces, el hermano Tele Osborne estaba desesperado porque era demasiada gente y él quería orar por la gente y dice, y Dios me dio una idea, así una idea y dijo y por qué no una oración general, no es para mí lo mismo sanar a uno que sanarlos a todos y dice, dice Tele Osborne, es una revelación porque nadie se le había ocurrido antes orar por todo el grupo y entonces dice lo hice y, y, y pedí a la gente que, que pusieran atención, que oraran conmigo, oramos dice, y empezaron a levantarse las, la gente a levantar así Las muletas, los bastones, las sillas de ruedas Los ciegos a gritar Veo los sordos, escucho En un instante por el poder Maravilloso de Dios Dios no está limitado Ver, no no importa la, la gente pone limitaciones en su cabeza Y dice es que es mucho dinero O dice es que es cáncer O dice es que el doctor me dijo Que es terminal charadas todo eso Dios es poderoso Para sacar al diablo Para destruir el cáncer Para levantar un muerto Es lo que creamos En nuestro corazón es lo que nosotros aceptemos como la verdad y yo acepto como la única verdad, la palabra de Dios y la creemos, por eso confesamos semana a semana, vamos a leerla, vamos a escucharla, la semilla incorruptible de la palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas. Pero no solo creo en el poder del Espíritu Santo Creo en esa maravilla Que es el poder del nombre Que es sobre todo nombre Y voy a repetir, no importa que el nombre sea Cáncer, no importa que el nombre sea Muerte, no importa que el nombre sea Robo, no importa que el nombre sea escasez No importa qué nombre El nombre de Jesús es nombre Sobre todo nombre Yo creo en el poder Del nombre de Jesús cuando el Señor dice yo soy el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, ese es el poder del nombre de Jesús Pero no solo creemos en el poder del nombre de Jesús, tenemos otra maravilla que es el poder de la oración, el poder de la petición, porque la palabra es clara y dice todo el que pide recibe Pedid y se os dará, buscad y hallaréis Tocad y se os abrirá Porque todo el que pide recibe Y todo el que busca haya Y todo el que toca le será abierto Y yo no sé qué piensen ustedes que quiere decir todo Pero para mí todo quiere decir todo Todos los que piden reciben Y todos los que buscan hagan Y todos los que tocan les será abierto Porque así lo dice mi Padre Que está en los cielos en su Palabra ¿Qué les parece a ustedes que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia Para obtener de parte de Dios milagros, socorro, oportuno socorro, favor, gracia Cualquier petición, solo pensar en que el ser humano que nació pecador que nació pecado, que nació en pecado, que fue concebido en pecado, que no tenía ninguna posibilidad y ahora por la gracia de Dios, por la sangre del Cordero, ahora tenemos derecho a cruzar el velo y entrar en su presencia confiadamente para ejercer la petición, la oración, el clamor, la súplica, la intercesión. Es un poder extraordinario el poder de la oración. Pero no solo creemos en eso, se me olvidó una palabra la semana anterior, creo en las promesas de Dios Porque las promesas de Dios son en nosotros, sí y amén ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una promesa de Dios y Dios dice te voy a sanar Y Dios dice te voy a salvar y Dios dice te voy a libertar, es sí y amén Sí y amén, sí y amén, sí y así sea Sí y así sea, las promesas de Dios No son tal vez, hay gente que, que nos ha engañado a través de los años Por la religiosidad y el legalismo Si es que Dios contesta a veces Y a veces no, Y Dios, no eso no es verdad Dice todo el que pide recibe Y todo el que busca haya Y todo el que toca le será abierto Y dice y sus promesas, las promesas de Dios Son en nosotros, sí y amén Si las creemos si quitamos de nuestra mente todos esos paradigmas legalistas y religiosos y creemos la pureza y la simplicidad de la palabra de Dios. Si Él lo dijo, así va a ser. Punto. Porque Dios no es hombre para, eh, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Lo que me lleva a otra palabra, creo en la palabra profética. Creo en la profecía, porque cuando Dios habla, Él lo va a hacer. Y aquí en este púlpito me han escuchado cien veces o mil decirles que yo creo en la palabra profética y que no, nunca desprecio ni abandono la palabra profética. No importa cuántos años pasen, no es, no se cumplió. La frase es, no se ha cumplido todavía. Si Dios habló, lo va a cumplir yo tengo una palabra que estoy esperando, ya lo saben, hace 20 años, ya no tardaremos en verla, es una cosa maravillosa, todos vamos a gozarla, todos nosotros, ahí tengo atesorada la palabra, cada vez que el diablo se mete y me trata de decir, viste que no pasó, le contesto, y viste que todo lo otro que me profetizó Cindy se ha pasado, entonces calladito porque ya va a pasar, Yo creo en la palabra profética, creo en el plan de las edades, el plan de las edades es una cosa extraordinaria, sencilla de entender, maravillosa Dice la palabra en Génesis 1.1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, sin embargo Juan 1.1 nos dice que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios y sin él nada de lo que fue hecho hubiese sido entonces nos habla de que Cristo, el Verbo y el Espíritu Santo ya estaban con Dios. Entonces nos resulta fácil entender que Dios es el Olam. El Olam quiere decir el Dios es eterno. Entonces entendemos que había una eternidad pasada, eterna. Y ahí convivía el Señor, Dios Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego decidieron hacer un plan, y ese plan comienza en ese principio de Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Se recuerdan que hemos hablado nosotros de dos temas con respecto a ese pasaje? Génesis está maravilloso. El primero, que en los tres primeros versículos está la Trinidad, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu Santo en el versículo 2. Y luego en el 3 dice, y Dios dijo, sea la luz. Y cuando Dios dijo, que salió de la boca de Dios? La palabra, el verbo, como dice Juan 1.1. Ahí tenemos al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo. Es una cosa extraordinaria. Fíjense ustedes que los científicos se tardaron, no sé cuántos, 60 siglos... Hasta hace poco, hasta hace 100 años o un poco menos, que hubo el entendimiento de la constitución del universo. Y se dice entonces que el universo es espacio, tiempo y materia. Bueno, y no es exactamente lo que dice, en el principio no es tiempo, creó Dios, los cielos no es espacio y la tierra no es materia. Es exactamente el plan de Dios, la sabiduría divina de la palabra, pero bueno yo creo en el plan de las edades, Dios fue a buscar un hombre que le era fiel, por supuesto que estoy dando unos grandes saltos, ya me, ya me salté hasta Abraham, ya me quité a todos los demás, pero eh, ustedes me tienen paciencia, eh, entonces busca un hombre que se llama Abraham, vente, salte de tu casa, de tu tierra, de tu familia, de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré y se lo lleva por fe, y Abraham dice que son sus pecados son justificados porque le creyó a Dios. Es, es un tipo de la salvación que va a venir en Cristo Jesús. Y entonces Abraham se va detrás de Dios y le cree a Dios. Por eso es el padre de la fe. Y entonces de Abraham, que luego se llama Abraham, Dios saca todo un pueblo, el pueblo de Israel. Dios se prepara un pueblo que no es un pueblo pagano, que no es un pueblo que ya estaba, que no es un pueblo humano, sino que Dios extrae un pueblo totalmente sobrenatural de, de Abraham y de Sara que no podían tener hijos Dios les da a Isaac y de ahí saca un pueblo para de ese pueblo sacar a su hijo Jesucristo y luego viene Cristo a la tierra y nos enseña y dice la escritura en el Evangelio según San Juan Que si se hubiesen escrito todas las cosas que hizo No cabrían los libros en ninguna parte De tantas maravillas que el Señor hizo En un periodo muy corto por cierto Y luego va a la cruz y muere por nosotros y resucita y nos abre las puertas de la salvación a lo que se denomina la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y luego cada uno que va siendo salvo va siendo bautizado en ese cuerpo y se vuelve parte de esa iglesia que ha vivido estos miles de años, estos cientos de años y que se prepara para el fin. Y entonces el Señor nos da la escatología y nos enseña lo que va a pasar y nos una cosa extraordinaria, otra vez yendo a Génesis, repite el patrón de los siete días, lo repite en el patrón de los siglos y de los milenios. Es una cosa extraordinaria. Pero luego viene entonces y entendemos que vamos nosotros a ir a, la, a ser la novia del Cordero y luego a las bodas del Cordero, por supuesto que ahí me ve el milenio y todos ustedes me, tienen más paciencia, y llegamos al final y entonces dice, y se da la boda del Cordero y entonces la iglesia gobernará con Cristo por los siglos de los siglos. Es un plan maravilloso. ¿Y qué quiere decir por los siglos de los siglos? Que vuelve a abrirse la eternidad. O sea que esto, es, todo esto, siete mil años, son apenas un paréntesis pequeño dentro de la eternidad de Dios pero abrió este paréntesis el Señor para permitirnos venir para permitirnos nacer, para permitirnos ser salvos y para permitirnos ir con Él por los siglos de los siglos es una cosa extraordinaria, yo creo en ese plan pero ese plan nos da otra palabra que es la palabra providencia yo creo en la providencia divina lo que Dios hace no lo hace por casualidad, las cosas no suceden aleatoriamente, las cosas no suceden por accidente, Dios tiene un plan y además de ese plan, Dios tiene un propósito, ese plan de Dios, ese propósito o llamado para cada uno de nosotros, nos da ese concepto de la providencia divina, Dios nos acompaña, eso es lo que Kuiper llamaba la gracia general y la gracia particular, la gracia general es la que sostiene al mundo, porque el mundo se hubiese destruido Si no se mantuviera esa gracia sobre la tierra Porque Dios controla los tiempos La gracia particular es la gracia para cada uno de nosotros La gracia que el Señor ha mostrado con cada persona Pero esto me hace llevar a otra palabra No es que yo crea en eso Pero la verdad es que existe el pecado Existe el poder del pecado Que mantiene atada a la humanidad Miren ustedes esto, lean el periódico Cualquier periódico y cualquier día, hay guerras en todas partes, la desigualdad, la pobreza, el hambre, la muerte, los abusos. Hay un artículo el día de hoy en el periódico, en el suplemento El País, del diario El Periódico, que habla de la frontera, dice el muro de Trump no queda con México, el muro queda más abajo, entre Guatemala y México, y describe las condiciones de los migrantes, una cosa tan dolorosa. Entonces, como allá arriba en el norte echan a los mexicanos, entonces aquí los mexicanos echan a los guatemaltecos. Tanto dolor, el porcentaje de violaciones, el porcentaje de abusos. Hay tanta maldad en el mundo. El pecado es real, pero Cristo es el que nos salvó del pecado. Por eso es que yo creo en el perdón de Dios. Necesitamos el perdón de Dios y no teníamos cómo accesar al perdón de Dios, pero fue Él el que envió a su Hijo para que a través de la sangre de Cristo venga el perdón de nuestros pecados y seamos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús y podamos tener una novedad de vida donde todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y ese perdón es lo que elimina de nuestras vidas el pecado. Y entonces es que se cumplirá la palabra que el que es nacido de Dios no practica el el pecado, debemos vivir con temor reverente a Dios y temor al pecado, me reuní con un, un abogado hace unas dos semanas y dábamos una charla, estábamos hablando de, no estábamos hablando de Dios, estábamos hablando de leyes, pero de pronto entonces él me contó su testimonio y me habló del diablo y me contó que estuvo 14 años en un culto y cómo lo salvó Dios y cómo lo sacó de ahí, muy lindo el testimonio, entonces me contó que él era una persona, eh, cómo se dice, eh, aficionado cómo se dirá a, al ministerio de la liberación y entonces me dijo mire me he leído todos estos libros porque yo estoy interesado en la liberación y, y, y entonces dijo una cosa eh, curiosa me dijo pues que yo ya entendí la vida así y qué entendió yo entendí que cuando uno peca uno le abre las puertas al diablo y entonces el diablo entra sea el diablo sea un demonio y lo toma uno y lo mete en una prisión y lo mete en una cárcel y lo somete a esclavitud dije yo, usted de verdad ya entendió todo. Es así exactamente, pero hay un poder que nos libra del pecado y que se llama la sangre de Cristo. Que nos libra del pecado y nos abre no solo las puertas a la salvación, sino que nos hace la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Saben en qué más creo? Creo en la perseverancia porque solo el que persevera será salvo, creo que cada uno de nosotros debemos con paciencia perseguir con perseverancia la salvación que nos fue dada en Cristo Jesús y por supuesto ya lo mencioné pero lo voy a repetir, creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, Dios tiene un allí para cada uno de nosotros y vamos a estar felices y vamos a estar realizados y vamos a estar, qué les digo yo, llenos y plenos cuando estamos debajo del punto que Dios diseñó para nosotros, entender nuestro llamado, perseguir nuestro propósito es la meta de la vida para que después podamos tener la felicidad y podamos tener esta palabra maravillosa, la paz de Dios, shalom, shalom con Dios Shalom conmigo mismo, shalom con mis semejantes, shalom con el medio ambiente, esa es una paz plena, entonces viviremos en felicidad y en ese estado el ser humano no se enferma y en ese estado el ser humano sirve a su prójimo y en ese estado solo se saca de adentro del buen tesoro del corazón las cosas buenas y en ese estado no hay pensamientos de mal y en ese estado no hay cosas malas que se saquen del corazón porque estamos en el centro de la voluntad de Dios. Yo creo en el propósito divino, yo creo en el llamado divino, yo creo en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Otra cosa que me han oído cientos de veces decir, hay tres fechas importantes en la vida. El día que naciste, el día que naciste de nuevo, pero sobre todo el día que averiguas para qué naciste. El día que averiguamos el llamado de Dios, ahí comienza la vida en la gloria de Dios, la vida sobrenatural, la vida en la unción, ahí comienza la gracia de Dios a, a mostrarse en nuestros corazones, a mostrarse en nuestras vidas, a que demos testimonio todo el proceso que les hablé de la, de la revelación. Todo ese proceso se da cuando estamos en el allí de Dios y empezamos a vivir una vida sobrenatural, una vida de milagros, día tras día, los 30 días del mes, viendo un milagro tras otro, tras otro, tras otro, es una cosa maravillosa es una cosa extraordinaria, es una cosa estupenda, no que no hayan luchas, no que no lance dardos de fuego el maligno, no que no trate eh, de probar nuestra fe, pero aquí estamos nosotros en el ahí de Dios, en el propósito de Dios, en el momento de Dios, en el lugar de Dios. Y ahí es donde yo desearía que estuviéramos todos y que permaneciéramos todos, todo el tiempo con esa bellísima actitud expectante de ver lo sobrenatural y los milagros de Dios todos los días de nuestra vida. Así que creo en todas esas palabras, pero sobre todo creo en el amor de Dios para darnos la salvación. Tengo, tengo en mi corazón una oración que quisiera hacer con usted y que quisiera hacer por usted. Padre te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, te alabamos y te bendecimos mi Señor, te adoramos Jesús, bendito Espíritu Santo, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Mi Señor quiero orar por las personas que el día de hoy van a hacer su decisión Padre de acercarse a ti, ya sea de acercarse por primera vez o de renovar Señor su compromiso contigo. Te doy gracias porque tú les traerás y les harás entrar por la puerta grande hoy, Señor. Te bendigo, mi Dios, por tocar los corazones. Y, Padre, te doy gracias por las personas que necesitan un milagro, por las personas que el día de hoy dicen, yo también creo todo eso que, que, que el doctor dijo, también creo todas esas cosas, pero las quiero ver realizadas, prácticas en mi vida y en mi vida diaria. Así que si usted le va a dar la vida a Cristo Si usted dice yo quiero darle a Jesús mi vida el día de hoy Yo quiero a Cristo en mi corazón Yo quiero a Jesús en mi vida Venga le invito, quisiera orar con usted y por usted Y si usted dice yo necesito un milagro Yo quiero vivir esa vida sobrenatural Tengo necesidad de Dios Entonces también le invito a que venga Que Cristo le está tendiendo la mano Que el Dios Todopoderoso está esperando por usted Dios tiene un milagro Para cada uno, gracias Padre, Señor oro En el nombre de Jesús Que tu unción venga Y repose sobre cada uno Mi Dios y que Tú reveles tu llamado Tu propósito, tu gracia Tu unción a cada vida Y a cada corazón Gracias Señor Jesús Gracias Padre En el santo nombre de Jesús